0: Aleluya, aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 52 de Polos Abstractos y Contando Sí, por quien pensaba que ya nunca más me iba a volver a escuchar Oh, malas noticias, aquí estoy de vuelta <risa> Y bueno, después de cuatro meses inactivo, definitivamente me siento muy apenado Por los que sí estaban ahí esperando algún episodio pronto de Polos Abstractos Lo siento mucho, no era el plan inicial tardarme tanto Sin embargo, bueno, ya te estaré contando en unos minutos qué ha sucedido en estos últimos meses Sin embargo, bueno, puedo decirte la noticia más importante quizá es que me casé Así es, me casé en el mes de marzo por primera vez, bueno, por primera y única vez. <risa> Dios, ya empecé mal, ojalá Lili no esté escuchando esto, pero uh, sí, me casé y bueno, en, en enero quise tomar como un, un descanso, ya que un descanso de polos abstractos, ya que estaba siendo pues bastante complicado, demandante, vaya, el, el hecho de planear una boda y todo lo que eso conlleva, el adaptarme a una nueva vida. Eh, una nueva casa y todo eso, entonces creí que después de la boda quizá unas semanas después iba a estar listo para poder grabar, sin embargo uh, lamentablemente estamos en, en un duelo mi esposa y yo ya que hace unas semanas uh, para ser exactos pues hace dos meses perdimos a uh, a, al hermano de, de, de mi esposa, mi cuñado y después a su abuelito. Entonces, bueno, estamos en un tiempo de cambio, de adaptación y aunado a eso, pues estamos en un duelo, lo cual ha sido demasiado complicado para, para ambos, pero igual hemos visto mucho a, a Dios fortaleciéndonos por medio de amigos, por medio de personas. Y bien, después de, después de un tiempo, creo que estoy listo para grabar algunas cosas. ¿Por qué te comento todo esto? Bueno, para que sepas el contexto en el cual me encuentro justo ahora, ya que este episodio y los siguientes tienen que ver justamente con, uh, con muerte, okay Tienen que ver con muerte y vida. Tienen que ver con el hecho de morir, el hecho de dejar de existir. Y sí, así ya no, no tendré que mentirte, ¿no? Ten, tengo que ser honesto y decirte, ok, te estoy compartiendo esto porque en realidad esto es lo que estoy viviendo. El conflicto de una pérdida, el conflicto de dejar ir a alguien a quien quiero, dejar ir a alguien a quien amo. Entonces... Sí, no pensaba decirlo en realidad, lo que estamos pasando, uh, por discreción, pero también creo que el micrófono de aquí de Polos Abstractos me sirve muchas veces para, uh, pues sí, poner en orden muchas ideas eh, que traigo en el corazón y, y justamente este episodio y los próximos tienen que ver con eso, con algo que estoy viviendo y cómo Dios le ha dado orden y sentido a muchos pensamientos y así me ha aligerado bastante la carga. Uh, la, la palabra eh, y lo que Dios es, vaya. Entonces, sí, mi esposa y yo hemos descubierto cosas que no sabíamos de Dios, de, de la iglesia, de la palabra y ha sido increíble eso porque hemos descubierto uh, nuevas formas de, de apreciar a Dios. Entonces, sí, estoy muy contento de poder grabar nuevamente, sin embargo, tenía que decirte eso, tenía que uh, uh, ponerte el contexto real eh, para que no pienses como que es solo teología o solo un estudio no, en realidad sí está siendo una experiencia para mí este tema de la muerte este tema de dejar ir a alguien y también por si no lo sabías, bueno, hace casi dos años yo perdí a mi hermano menor mi único hermano, para ser exactos y eh, en esos días también grabé algo no sé si fue en esos días, quizás sí uh, un episodio que tenía que ver con, con, con la muerte uh, bueno, de hecho tengo varios que hablan de la muerte el de No sé si morir. Creo que es un episodio en el que se habla muy bien de la muerte. Pero uh, en, en esta ocasión, bueno, vamos a darle un giro a, los, a, lo, a este episodio y a los que vienen para hablar de, de la muerte. Como ya te diste cuenta, uh, este episodio se llama El epitafio de Pablo. Sí, epitafio de Pablo. Me encanta esa palabra de epitafio. Por si no sabes qué significa, bueno, tiene que ver con una frase que conmemora la existencia de alguien. No, normalmente tiene que ver con... Uh, ...con algunas frases o algunas leyendas que se ponen en las tumbas, en las lápidas, ¿sí? Como para recordar a un ser querido que ya no está. Entonces, suelen ser las palabras más importantes para conmemorar la existencia de esa persona. Suelen ser también palabras que nos recuerdan algo de su persona, algo de sus actitudes o algo que marcó en nuestra vida, ¿no? Entonces... Uh, suelen ser las últimas palabras, ¿sí? las últimas palabras dedicadas a la persona que se fue o muchas veces también suelen ser las últimas palabras que esta persona que está agonizando menciona. Entonces, sí, por eso uh, me gusta la palabra epitafio, porque es una palabra para empezar uh, interesante que no se descubre tan fácilmente, o sea, no, no se sabe tan a, tan, tan a simple oído qué significa. Sin embargo, tiene un, un significado muy interesante. Entonces, sí, este episodio se llama el Epitafio de Pablo, vamos a hablar de eso. En la siguiente semana estaré hablando del Epitafio de Moisés. El, la siguiente semana estaré hablando del Epitafio de David. Y por último, cerraremos con broche de oro hablando del Epitafio de Jesús. Y sí, serán las últimas palabras de estos cuatro personajes que quizás son de los más representativos en la Biblia. Y cada uno de ellos nos enseña algo acerca de Dios, o sea, no solamente se trata de, ah, está chido su epitafio, no ah, seguramente si son las últimas palabras de estos cuatro hombres, entonces encierran una gran verdad que quizá no están a simple vista, ¿no?, para nosotros entonces habrá que descubrirlo, habrá que meternos mucho más a la Biblia que, que, que sencillamente pronunciar el epitafio, habrá que ver cómo vivieron por qué vivieron así y por qué estas últimas palabras son tan importantes para ellos entonces, sí, va a estar muy bueno muy buena esta serie, que si bien no la quiero llamar una serie, pero eh, sí, es una serie, ¿no? <ríe> y bueno, muchísimas gracias por la paciencia a los que sí esperaron por cuatro largos meses Polos Abstractos. Estamos de vuelta y le vamos a dar con todo, así que espero que disfrutes mucho este episodio llamado El epitafio de, de Pablo aquí en Polos Abstractos. Ok, vamos a darle. Uh, me siento nervioso, honestamente, pero también me siento animado por, por volver a, este, a esta antigua sensación de, de, de enseñar algo aquí en, en un lugar en el cual solamente estoy yo, pero confío en que estás ahí como atento, estés haciendo lo que estés haciendo, no importa, estés lavando trastes o en el baño, no sé. <risa> ok, uh, el epitafio de Pablo. Uh, me gusta mucho la vida de Pablo, quizá ya te habías dado cuenta porque... Varios de los episodios de Polos Abstractos tienen que ver con él Sí, 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 me siento mal también de reconocerlo porque algunas personas me han, me han dicho como hey no manches, siempre hablas de Pablo uh, Sí, no sé, aprendo, aprendo bastante de él Y me gusta ver cómo es que él se despide Se despide de la iglesia, se despide de uno de sus más grandes colaboradores o hijos espirituales No sé cómo quieres decirle a Timoteo. ¿sí? Él, él escribe una carta a Timoteo en la cual literalmente se está despidiendo. Entonces, sí, estas pueden ser quizá las últimas palabras de Pablo. Por eso me gusta creer que este es su epitafio. Y si, y si no fue así, bueno, en este episodio va a ser así, ¿ok? <risa> ah, Según de Timoteo 4, versículo 7, ¿sí? el contexto pues es Pablo despidiéndose, como te lo decía, de, de Timoteo y, y de de la iglesia que, que Timoteo pastorea. Uh, versículos antes, Pablo le da una serie de instrucciones claras a Timoteo de cómo se debe de portar, de cómo debe de, de ser ante la gente. Pero en el versículo 6, según de Timoteo 4.6, Pablo empieza a despedirse. ¿sí? Y le dice, yo por mi parte, esto se lo dice a Timoteo, yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Wow. Y el tiempo de mi partida ha llegado. El versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Me encanta el versículo 7, te lo vuelvo a leer. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Hace unos días, que, bueno, hace unas semanas ya que estábamos en un, en un, en un velorio en en un tiempo en el cual estaba por ser enterrado un, un ser querido, el abuelito de, de, de mi esposa, uh, recuerdo que en la familia empezamos a platicar acerca de cuál era la, la, cuál era la frase que, que queríamos que, que engalanara, ¿no? el, el homenaje que le íbamos a hacer. A, a nuestro abuelito, y bueno, entre todos los textos que buscábamos, uh, se me ocurrió pronunciar este y les dije, ¿por qué no usamos 2 de Timoteo 4.7? ¿no? Para, para recordar así a, a nuestro abuelito y decir que él ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha mantenido la fe. Y sí, fue el que elegimos, sin embargo, este texto se quedó en mi corazón, se quedó en mi mente, y me puse a pensar en por qué Pablo... Describe así su vida de estas tres formas. ¿sí? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe, me he mantenido en la fe. De esas tres formas Pablo describe su vida justo antes de morir. Ya sé, es un texto muy bueno, es un texto que anima seguramente cuando ya alguien está por, por perder la vida. Seguramente yo lo pensaré en los últimos minutos de, de mi existencia. Sin embargo, en, en la boca de Pablo se vuelve muy valioso este texto. En los labios de Pablo se vuelven palabras demasiado trascendentes para la vida cristiana, ¿sí? Porque no solamente Pablo se está despidiendo o no está haciendo una especie de texto poético, ¿no? ¡Ay, qué lindo se escucha la buena batalla, la carrera y la fe! No, 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 en realidad creo que Pablo sí está dando el secreto de tres cosas que son para él la vida, ¿no? Entonces, no sé si a ti, a ti te ha pasado que, que te encuentras a una persona mayor, a un abuelito, a un anciano... ¿Y quieres platicar con él? A mí me pasa mucho, yo platico mucho con personas así mayores, las considero muy sabias, también sé que no todos los ancianos son sabios, ¿verdad? Pero me gusta platicar bastante con personas mayores, creo que tienen cierto conocimiento que, que se esconde a, a, para mí, ¿no? Entonces, es platicando con ellos, como que les pregunto cosas así bien raras, que también quedo como tonto muchas veces, <risa> porque sí, a veces también creo que, que abuelitos o ancianos son muy prácticos, muy sencillos y yo creo como que esconden una perla de sabiduría bien abstracta pero no, muy sencillo lo que a veces te dicen y me encanta que estas palabras tan sencillas de Pablo al mismo tiempo escondan un misterio demasiado interesante acerca de la vida ¿sí? ah, lo repito, estas palabras sencillas en la boca de Pablo también son un misterio para la vida cristiana. ¿sí? Son un misterio que pocos alcanzamos a descubrir, pero que creo la palabra lo confirma muy bien este epitafio de Pablo con otros textos que, que voy a mencionar ahora. Pero vamos a iniciar parte por parte. ¿okay? Pablo describe, he peleado la buena batalla. O sea, ya estoy por morir y estoy consciente de que he peleado la buena batalla, refiriéndose a que su vida fue una batalla. No, bueno, no solo una batalla, fue una buena batalla, ¿sí? Es decir, tuvo que ver con conflicto, tuvo que ver con sufrimientos, tuvo que ver con, uh, con crisis, con tempestad, con problemas, con uh, sacrificio, con dolor, con llanto, con tempestades, con naufragios, con prisiones. Eso fue la vida de Pablo. Fue una batalla que él tuvo que pelear, ¿sí? Me gusta que la primera forma en la cual Pablo describe la vida sea una batalla que se pelea. ¿Mm? Así es la vida para Pablo, es como una batalla que se tiene que pelear. Y es curioso, ¿no? Que cristianos no estamos tan adaptados a este tipo de palabras, no estamos tan acostumbrados a que alguien nos diga que sí, la batalla, perdón, la vida será una batalla. La vida será un constante conflicto, un constante dejar ir, un constante sufrimiento. ¿Mm? No suena tan alentador, ya sé no suena tan alentador. Me hubiera gustado que Pablo utilizara otra palabra como, Oye, eh, eh, he disfrutado la fiesta, ¿no? No, 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 he peleado la batalla, ¿sí? Refiriéndose a que hay sufrimiento, me hubiera gustado que Pablo utilizara como alguna otra analogía, ¿sabes? Algo que me inspirara más a, a, a seguir a Jesús, pero no. Pablo dice que la vida es una batalla que debe de pelearse. El mismo Pablo escribe a otras iglesias, en especial a la iglesia de los Colosenses, y vemos cómo en Colosenses 1.24, Pablo dice lo siguiente. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. ¡Wow! ¡Qué buen texto! Para empezar, Pablo dice que en medio de los sufrimientos él está alegre. Qué difícil esto, porque en realidad tú y yo, obviamente, no solo como cristianos, cualquier ser humano creo que está mucho más cómodo, más feliz y más pleno en tiempos donde no hay sufrimiento. Pero Pablo nos enseña un nuevo lenguaje. ¿Qué, tan, qué, qué tanto podrías decir esto tú? ¿Qué tan convencido puedes decir esto, de que te alegras en medio de los sufrimientos? Difícil, ¿no? Solamente por medio de la ayuda del Espíritu Santo, solamente por medio de la guianza del Espíritu de Dios es que podríamos decir esto. Y entonces Pablo nos está retando a ti y a mí a llevar nuestra vida a ese nivel, al nivel en el cual podamos decir convencidos, sí, he peleado la buena batalla, me alegro en medio de los sufrimientos. ¿Qué epitafio te gustaría tener a ti? Piénsalo aquí. ¿Te, ¿Te gustaría que este fuera un epitafio en tu lápida, en tu tumba? Oh, tal persona, Abdiel, peleó la buena batalla. ¿sí? No, no vivió momentos fáciles, no vivió momentos eh, tan, tan, tan alegres, vaya, tan, tan plenos, pero aún así peleó la buena batalla. Y Pablo está consciente de esto, de que la vida se trata de sufrimientos. Pero me encanta cómo termina este texto de Colosenses 1.24. Porque dice Pablo... Voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, todas las aflicciones que Cristo no vivió en tierra, tú y yo las completamos. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Ya sé que puedes utilizar ese texto de Hebreos en el que dice que Cristo fue tentado en todo, ¿no? Pero no pecó en nada. Bueno, aquí no se refiere a tentaciones, se refiere a aflicciones, se refiere a sufrimientos, ¿ok? Entonces, hay sufrimientos que Cristo no vivió porque la... la Uh, el ejemplo clave o el ejemplo que, que se me ocurre ahora es que muchos mártires después de Jesús vivieron cosas mucho más terribles que Jesús. Piénsalo un poco. Mm, hubo gente que fue hervida en aceite. <risa> eso es mucho más, no sé, humanamente hablando, eso es mucho más fuerte que la cruz. Que es mucho más doloroso, tu muerte se prolonga más y entonces es más tortura. Qué complicada una muerte así. Bueno, hay historias de mártires que fueron expuestos a una terrible tortura como que se les quitaba la piel, ellos cargaban su propia piel y se iban a enterrar ellos mismos a, 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 a su tumba. ¡Wow! Eso, eso, es, eso es muy dramático, muy sangriento, es mucho más fuerte que la cruz misma. Hmm. ¿A qué quiero llegar? No, no, no quiero decir, hey, Jesús no sufrió tanto. No, no, no. Claro, estas personas que estoy mencionando que sufrieron más que Jesús, en realidad sufrieron, pero en tiempos de gracia, entonces tenían una, una esperanza superior. Pero Cristo murió y sufrió la cruz en tiempos de la ley, entonces no había como tal una esperanza para Él. Así que eso cambia totalmente esto que te acabo de decir, por si crees que ando pecando o ando hablando herejías. Ah, en realidad, eh, Jesús no tenía una esperanza como tú y yo la tenemos, ¿ok? Él es nuestra esperanza, Él murió y Él resucitó. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que para ti y para mí, los sufrimientos que llegamos a vivir, en realidad anuncian quién es Cristo, en realidad completan quién es Cristo, ¿sí? Entonces, cada que tú y yo sufrimos por causa de Cristo, también estamos diciendo lo que Pablo le dice a los colosenses, voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia, ¿sí? en favor de aquellos que todavía no conocen a Jesús, en favor de aquellos que aún les falta recibir esperanza, en favor de ellos estoy viviendo estos sufrimientos. Mm. Filipenses 1.29 es otra carta que Pablo escribe y él les dice lo siguiente a la iglesia de Filipos, porque a ustedes les ha concedido, refiriéndose a Dios, Dios les ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir, por él, escucha esto, se les ha concedido sufrir por Cristo, ¿qué? ¿concedido? ¿en serio? <risa> ¿concedido? como si hubiera sido una petición de los filipenses, imagínate que, que en nuestras oraciones en lugar de pedir galardones, de pedir victorias, de pedir logros, empecemos a pedir sufrimientos y de repente venga Pablo y diga ¡eh! felicidades, se les ha concedido fue aprobada su solicitud fue aprobado lo que tanto han querido sufrir por él, ¡ah! Si empezamos a ver así el sufrimiento como no solamente uh, un castigo, sino más bien como un privilegio que se nos da del cielo. Mm. Ya sé, no es un mensaje tan alentador en este tiempo, no es un mensaje tan uh, esperanzador. Sin embargo, Pablo nos está diciendo que la vida es una batalla y debe de pelearse. En, en estos tiempos de pandemia es difícil escuchar algo así, pero oh, llevamos ya, ya más de un año en pandemia y lo único que he pensado en este tiempo es que no nos queda más que sobrellevar esto. Sí, ha, ha habido muchas ideas eh, específicamente para la iglesia, ¿no? Como de, eh, hazle de esta forma, uh, ¿cómo lo está haciendo tu iglesia? No, pues le está haciendo este, de, este, de, de esta forma, ¿no? Está utilizando esta manera para poder crecer, para poder avanzar. Te soy honesto, en mi caso como pastor, ya no sé cómo. <risa> Estoy siendo muy vulnerable, ya no sé cómo lidiar con esto de pandemia, ya solamente sobrellevamos, solamente avanzamos, solamente creemos, solamente, bien, vamos avanzando y claro, hay, hay optimismo en nuestro corazón, pero también tenemos la firme convicción de que Jesús no promete tiempos buenos, de que Jesús no promete eh, los mejores eh, tiempos, sino que en realidad Pablo y Jesús mismo nos confirman de que la vida será una batalla y habrá que pelearla. ¿Sí? Albert Camus habla en su libro El extranjero acerca de la vida y él dice que la vida es un juego a muerte y hay de aquel que no quiera pelearla. <risa> ya sé, la vida es un juego a muerte y hay de aquel que no quiera pelearla. Y no hablo solamente de una muerte terrenal, ¿sabes? No hablo de una muerte física, hablo de una muerte a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestros planes. Hablo de, de morir a nuestro yo también, de morir a nuestro ego, de morir a nuestra persona misma. ¿Qué tanto estás peleando la batalla? Sí, piénsalo. ¿Qué tanto estás peleando la batalla? ¿Qué tanto estás sufriendo por Cristo? ¿sí? Ah, ahora, lo, lo, lo difícil no es eso, porque sé que muchas personas quizá pueden sufrir por Cristo, lo difícil es alegrarnos en medio de ese sufrimiento, eso sí es un reto, ¿sí? Ah, bueno, sufrir lo hacen incluso personas que no creen en Dios, incluso los ateos sufren, <risa> ¿sí? Ah, y ojalá sufran más que... No, no es cierto, es broma, es broma, eso sí, es que tú eres ateo, no te preocupes, Dios te sigue amando aunque no creas en Él, <risa> Pero, bien, a lo que quiero llegar es esto, a que, a que no, no basta con sufrir, sino que Dios nos pide alegrarnos en medio del sufrimiento y ver el sufrimiento como un privilegio que Él nos ha dado. ¿sí? ah Interesante. Entonces, sí, la vida es una batalla que se pelea. El sufrimiento es algo que debe resistirse. Resiste, ¿sí? Resiste en este tiempo de cambio, en este tiempo de crisis, en este tiempo de, de, de tempestad. Resiste. Resiste. Estamos peleando la buena batalla. Y para terminar este punto, solamente quiero diferenciar entre una buena batalla y una que no. Porque Pablo no dice, he peleado la batalla. No, no, no. Marca, bueno, hace, hace una diferencia entre cualquier batalla y, 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 y esta, ¿no? Porque dice, he peleado la buena batalla. ¿Cómo distinguimos cuál es la buena batalla? ¿Sí? Hay una canción de Fermín Cuarto que me gusta mucho en donde dice batallas vanas, no recuerdo exactamente cuál es, pero bueno, puedes aventarte un clavado a todas las canciones de Fermín Cuarto <risa> por, por ahí lo encuentras, pero él dice que, que hay batallas vanas, hay batallas que son innecesarias ¿sí? y son esas batallas en las cuales nos metemos torpemente por nuestras malas decisiones. Pero hay una buena batalla y es la batalla de nuestro llamado. Es la batalla, la, la, la buena batalla se distingue de otras batallas porque esta consiste en estar siguiendo a Jesús y por ende estar teniendo ciertos sufrimientos a causa de esto. ¿sí? Me refiero a que por supuesto que hay personas en el mundo que también sufren. Hay personas en el mundo que también pierden a sus seres queridos y mucho más en este tiempo. ¿no? Sin embargo, para ti y para mí, que no estamos exentos de estas batallas, que también perdemos a seres queridos, que también sufrimos abusos, que también sufrimos pérdida, que también sufrimos escasez. En realidad, para ti y para mí, estas batallas no son más que batallas como para otros. Para ti y para mí son una buena batalla, porque tienen que ver con que nos, nos llevan a nuestra esperanza, que es Cristo. ¿sí? Tú y yo tenemos una esperanza, la gente del mundo no tiene una esperanza. Quizás está viviendo una batalla, incluso que, que es más fuerte que la nuestra, o no es tan fuerte como nuestra batalla, pero ellos no tienen esperanza. Así que una, 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 buena, una batalla, perdón, se vuelve una buena batalla cuando hay esperanza. ¿sí? Así que las batallas en las cuales no tienes esperanza ah, no son una buena batalla. ¿sí? Lo repito, las batallas en donde no tienes esperanza no son una buena batalla. Pablo dice: Peleado la buena Batalla. Es decir, tengo esperanza de que aún, no sé a los cuántos días Pablo iba a perder la vida, pero creo que si al siguiente día él iba a ser sacrificado, él está consciente de que al, al tercer día, o pasado mañana, mejor dicho, él iba a estar con Cristo. Había esperanza, había esperanza porque había peleado una buena batalla. Entonces, ¿por qué no le pides a Dios que en esta batalla que estés viviendo se convierta una buena batalla dejando que Él ponga esperanza en tu corazón? ¿Sí? Para que podamos resistir la batalla, para que podamos eh, sufrir contentos, sufrir alegres, ¿ok? <risa> ah, está raro eso, pero sí, así es, ¿ok? Ah, y bien, vamos a leer un poco acerca de la carrera, ¿sí? Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7, He terminado la carrera, ¿sí? La carrera. Me, me gusta, me gusta que Pablo describa su vida como una carrera. Ah, no precisamente como una carrera de competencia, de ver quién gana, sino más bien como una carrera de paciencia, de perseverancia, ¿sí? Dice Hebreos 12:1, Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ah, no se sabe bien quién escribió el libro de Hebreos. Sin embargo, a mí me gusta creer que esta parte por lo menos la escribió Pablo. Si es que fue un compendio de, de textos, bueno, me gusta creer que esta parte la escribió Pablo porque ah, parece que Pablo repite muchas veces esta idea de la carrera. Ahorita te voy a regalar otros textos en donde Pablo nos ilustra acerca de la vida como una carrera. Pero en especial en este, me gusta que Pablo diga que la carrera en la cual tú y yo estamos debe correrse con paciencia. ¿Has visto eso? ¿Algún corredor que corre con paciencia? <risa> en realidad no, In incluso suena absurdo, ¿no? Una carrera no debe correrse con paciencia, debe correrse con agilidad, debe correrse con incluso desesperación quizá, pero no debe correrse con paciencia, ¿sí? Hmm. Interesante cómo Pablo cambia el lenguaje de muchas cosas y para él la carrera se debe correr con paciencia. ¿Mm? Así que, como te lo dije hace un rato, la batalla se pelea, pero la carrera se resiste. Esta carrera no se trata de competir, sino que se trata de resistir. No se trata de ganar, sino que se trata de ser pacientes. Al mismo tiempo, Pablo, parece contradictorio, pero en 1 Corintios 9.24 dice, Uh, Pablo le escribe a los corintios y les dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten ¿Sí? okay, hay, hay corredores en esta carrera que sí están compitiendo pero solo uno obtiene el premio ¿sí? y no es precisamente el que compitió sino el que tuvo paciencia eso no lo dice el texto, yo lo estoy poniendo como un paréntesis ¿okay? porque creo que a esto se refiere ¿Ah? no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio y ya, no dice más Ah, Nos deja nomás ahí el misterio de, de quién es el que gana. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién es el que gana? Bueno, el que corrió con paciencia. Corran pues de tal modo que lo obtengan, dice Primera de Corintios 9.24. Corre de tal modo que lo obtengas. Entonces, mmm, parece que Pablo nos trata de decir lo mismo, pero de diferentes maneras. Porque nos habla primero de una batalla que debe de pelearse que debe de sufrirse ¿no? y después nos habla de una carrera que debe, valga la redundancia, correrse con paciencia ¿sí? y la palabra paciencia significa esperar largo y sufrido, entonces parece que nos está diciendo lo mismo pero en esta ocasión Pablo diferencia la batalla de la carrera con que esta vez la carrera sí tiene una meta, sí, sí tiene un fin y le escribe a los filipenses también y les dice, sigo avanzando estoy leyendo filipenses 314 sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús, Pablo tenía una meta clara un rumbo claro ¿cómo andas tú en eso? ¿tienes una meta clara? ¿tienes un rumbo claro? ¿tienes una visión clara de hacia dónde vas? bueno, Pablo dice que su llamado, su premio Está en el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahora, mucho tiempo antes Pablo es que escribe esto y les dice a los filipenses, ¡Hey, sigo avanzando hacia la meta! Bueno, tiempo después le escribe a Timoteo y le dice, ¡Hey, ya terminé la carrera! Sí, en pocas palabras, ¡Ya cumplí mi llamado! Mm, ¡Ya cumplí mi llamado! Eso es a lo que él se refería en Filipenses 3.14. ¡Mi meta es cumplir mi llamado! Y en Timoteo, Pablo dice que por fin ha terminado la carrera, ha cumplido su llamado. Hmm. Quizá uno de los libros más uh, famosos y vendidos entre los cristianos es el de una vida con propósito. ¿Sí? Si es que no lo has leído, bueno, hazlo, que seguramente ya lo hiciste, ¿verdad? Pero ahí detalla muy bien cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro llamado en la vida. Bueno, te, te quiero decir alguna frase que quizá suena a cliché, pero que en realidad sí esconde una verdad muy linda para ti y para mí. Ah, vive de tal forma que estés cumpliendo tu propósito, que estés cumpliendo tu llamado, por lo cual Dios te ha traído aquí a la tierra. ¿sí? Corre la carrera con paciencia, de tal forma que cuando lleguen los últimos días de tu vida puedas decir, Ah, he cumplido mi propósito aquí en la tierra, he cumplido mi llamado. Curiosamente, el ingrediente que muchas veces nos falta para poder cumplir nuestro propósito es paciencia. ¿No lo crees? Lo repito, curiosamente, el ingrediente que muchas veces nos falta para poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra es paciencia. Creemos muchas veces que necesitamos recursos, que necesitamos talentos, que necesitamos ánimo, que necesitamos uh, sentir el, el deseo de cumplir nuestro propósito como si se tratara de sentimientos o de emociones, pero no. Necesitas paciencia, paciencia, paciencia. ¿Qué tan paciente eres contigo mismo? Hace unos días se lo decía a alguien. Le dije, hey, extiéndete paciencia a ti mismo. Extiéndete gracia. ¿sí? Ten gracia contigo mismo. Si Dios lo ha tenido... Si Dios te ha tenido paciencia, si Dios te ha tenido gracia, bueno, ten paciencia también contigo mismo. No quieras correr para ver, no sé, la obra de Dios en tu vida. no Muchos cristianos estamos atorados en eso. Bueno, no solo cristianos, incluso gente que no cree en Dios, ¿verdad? Como que está tratando de ser una mejor persona y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Está tratando de tener más bienes materiales, mejores títulos, una mejor vida. Y te cansas porque estás corriendo contigo todo el esfuerzo pero no con paciencia Pablo no nos está inspirando a, a tener una vida floja ¿okay? a tener una vida así como, ah bueno tengo que ser paciente aquí me quedo sentado, no, vemos la vida de Pablo que él andaba en todos lados predicando y enseñando y bueno no sé en dónde veo la paciencia claramente en Pablo verdad porque hacía un montón de cosas no se ve como alguien que corriera con paciencia pero no se refiere a una paciencia externa, es decir, a, a, a no ser activos. No, 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 se refiere a una paciencia del corazón, ¿sí?, a una paciencia interna. Examina tu corazón hoy, ¿en, en dónde están tus intenciones?, ¿por qué haces lo que haces?, ¿para qué haces lo que haces?, ¿para qué, para qué emprendes un negocio?, ¿para qué uh, tienes tal amistad?, ¿para qué vamos a la iglesia?, ¿para qué servimos?, ¿para qué ayudamos?, ¿para qué predicamos?, ¿para qué haces lo que haces?, ¿sí?, porque cuando descubras ese para qué, creo que te darás cuenta qué tanta paciencia te hace falta. ¿sí? Ah, bueno, quiero hacer esto por ego, quiero hacer esto por tener un título, quiero hacer esto para sentirme mejor. Ah, quizá te haga falta paciencia. ¿sí? Quizá te haga falta paciencia. Y Pablo es experto en esto. Pablo es paciente con las iglesias a las que les enseña. Pablo es paciente con Timoteo. Pablo es paciente con Filemón, puedes leer Filemón en, en una hora, menos de una hora lo puedes leer completo el libro de Filemón. Uh, y ahí Pablo habla de lo paciente que él ha sido con las personas. ¿sí? ¿Qué tan paciente eres con los demás? ¿Qué tan paciente eres contigo mismo? ¿Mm? Muchos de nosotros solemos ser demasiado duros, demasiado exigentes con, con nuestra persona, con nuestra fe. Y no me quiero imaginar si así somos de impacientes con nosotros, cómo lo seremos con otros. Bueno, Pablo nos inspira a ser pacientes y así correr la carrera. ¿sí? Ah, interesante cómo Pablo ve la vida, ¿no? Como una batalla que se debe pelear y una carrera que debe de resistirse. ¿Cómo estás? ¿En, ¿en qué lugar vas? ¿Okay? <risa> ¿En qué lugar vas de esta carrera? Ah, bueno, te quiero volver a leer. Um, Philippe, prim, perdón, Primera de Corintios 9.24. Ah, solo uno obtiene el premio. Mm, solo uno obtiene el premio en esta carrera y es el que corre con paciencia ¿Okay? mm, corre con paciencia y también pelea la buena batalla mm, no cualquier batalla, la buena batalla ¿sí? ah, quiero terminar aquí porque ya es un episodio considerablemente largo, entonces lo siguiente lo daré en una segunda parte ¿okay? el epitafio de Pablo parte 2 para la siguiente semana en donde vamos a hablar de la fe y ahí tengo muchas otras ideas entonces eh, para que no se pierda estas, estas próximas ideas en este episodio sino darles un buen espacio, lo voy a compartir en la siguiente semana ok, uh, muchas gracias por escuchar esta primera parte del epitafio de Pablo, espero que te haya servido y que lo puedas compartir con otros, creo que es útil para la vida cristiana y también para <risa> creo que lo dije mucho en este episodio para cualquier persona, ok, así que sí, muchas gracias por escuchar por los abstractos, nos vemos la próxima bye